0: Dit is de podcast van Zorg en Ontspanning, aflevering 6. Vandaag ga ik het hebben over de zorgmassage die ik inzet tijdens verwendagen. Hoe gaat zo'n verwendag nou in zijn werk? Veelal word ik gevraagd door een uh, zorginstelling of ik een verwendag wil komen verzorgen. Voor sommige huizen is het al vanzelfsprekend en die organiseren vaker verwendagen... En eh, ja, dan loopt alles soepel. Dan kom ik binnen, ik krijg mijn plekje en eh, de dag gaat we spreken even door welke bewoners eh, op de lijst staan. Of er een tijdschema is, eh, wie in de ochtend moet en wie in de middag. En eh, zo creëren we een fijne dag voor de bewoners. Maar er is, zijn ook kan, eh, huizen die nog nooit een hebben georganiseerd of afdelingen. En die zijn totaal afhankelijk van wat, uh, ja, wat ik te bieden heb. En daar gaan ze dan uh, mee in mee. Dan is het belangrijk dat je goed weet wat je doet. Want je kan niet iedereen het naar de zin maken. Dat is sowieso... Uh, als jij een verwendag organiseert... dan heb je met zoveel bewoners te maken. Dus ik ga mijn stappenplan... Met jullie delen hoe ik te werk ga vanaf de aanvraag. Als ik een aanvraag krijg van een zorginstelling. Of ik een verwenddag wil organiseren. Maar het is voor hen de eerste keer. Dan, ga ik, uh, de, dan maak ik een inschrijflijst. Of dan heb ik een inschrijflijst. Of een lijst waarbij ik uh, bepaalde vragen stel. Ik wil weten van tevoren wie de bewoner of niet Per persoon wie een bewoner is, maar wel wat de doelgroep is. Kom ik op een BG-afdeling, kom ik op een uh, somatiek-afdeling, uh, heb ik te maken. Met welke doelgroep heb ik te maken, dat vind ik heel belangrijk. Um, ik vind het belangrijk om te weten uh, hoeveel mensen er op een groep zitten, zodat ik kan inplannen. Het is belangrijk om te weten uh, of de waardebehandeling plaats gaat vinden of welke mogelijkheid ik kan gebruiken kan ik een, krijg ik een ruimte waar puur de behandelingen plaatsvinden waar, ik de, waar de bewoners naartoe komen en weer weggaan of gaan we de, de behandeling laten vinden in de huiskamer de gezamenlijke huiskamer of gaan we het bij de cliënt op de kamer doen nou veelal, dat is altijd een vragenlijst. En deze vragen komen er zo, zeker in voor. Dat ik dat graag wil weten waar uh, hun interesse naar uitgaat. Oh, en dan zeg ik altijd niet waar de interesse van het personeel naar uitgaat, maar de behoefte van de bewoner. Dus ik kan wel zeggen: het moet in de huiskamer. Maar als degene daar zich niet comfortabel voelt, dan is het helemaal niet raadzaam om een, een verwend, verwend moment in de huiskamer te laten plaatsvinden. Maar aan de andere kant. Heb je een bewoner die daar juist. Uh, eigenlijk niet aan mee wil werken. Aan een moment. Want dat is niet nodig. Want ze hoeven zich niet te ontspannen. Dat, is, dat hoor je vaak. Nee ik ben helemaal ontspannen. En uh, ik heb geen pijn. Of dat soort dingen geven bewoners vaak aan. Want uh, vroeger ging je naar de. Fysiotherapeut en meer was er niet. En uh, massage was een luxe. is een luxe ding. Dus dat, dat doe je niet zomaar. Dan kan het in de, juist in de huiskamer heel positief werken. Juist dan kun je ze uh, laten zien door een bewoner die het wel wil. Um, en het ervan geniet. En uh, mensen zien dat er niks achter zit. Dus uh, uh, ja, dat het gewoon echt even is een momentje voor jezelf. En uh, uh, het is niet om de pijn te reduceren, want die hebben ze bijvoorbeeld niet. Of uh, ja, dat ze bang zijn dat ze uit de kleding moeten. Al dat soort dingen worden op dat moment weggenomen. En dan willen ze soms wel eens eens een behandeling. Wat je vaak ziet, is dat ze dan wel meer dan één ding willen. Dan willen ze bijvoorbeeld wel in één keer een gezichtsbehandeling en een massage en de nagels gedaan hebben. Nou, als ik weet waar, wat de locatie is. Ik zorg altijd dat ik weet uh, ja, hoe het huis een beetje werkt op orde is. En uh, dan kijk ik, dan vraag ik altijd een lijst van de bewoners of ze een lijst willen maken van de bewoners. En uh, welke op bed gemasseerd, een behandeling, uh, ja wensen of in de huiskamer het liefst of um, op, de eigen op de eigen kamer, huiskamer of um, ja, op de slaapkamer, in bed. Dat is voor mij heel belangrijk om te weten. Daarnaast is het voor mij ook belangrijk om te weten hoe een cliënt is... Uh, wat kan ik verwachten, zijn er speciale dingen waar ik rekening mee moet houden. Te denken van, uh, aan bepaalde, uh, uh, bijvoorbeeld een huidziekte of een, uh, als, ze, ja, als ze iets hebben dat ik weet waar ik rekening mee moet houden, waardoor ik anders moet gaan behandelen. Want in principe kun je uh, een van de zorgdingen, uh, 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 een zorgmassage of een... Uh, gezichtsmassage of een manicure. Uh, al, er kan altijd een van de drie. Want de zorgmassage kan eigenlijk vrijwel altijd. Bijna in elke situatie. Dus uh, dan is het heel belangrijk dat ik weet waar ik rekening mee moet houden. Uh, als iemand bijvoorbeeld limfodeme heeft, dan moet ik, moet ik rekening mee houden dat ik bepaalde delen niet masseer. En bepaalde delen wat ik wel kan masseren. Als iemand een huidaandoening heeft, is het ook belangrijk. Um, infectieziektes, uh, andere dingen. Dat is belangrijk om te weten van de cliënten. En um, ja, het, uh, het gedrag. Zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden? Een cliënt die bijvoorbeeld heel snel, uh, ja, afgeleid, bijvoorbeeld heel erg snel is afgeleid of agressief kan reageren... Als het te lang met, met iemand bezig wordt gegaan. Of voordat je überhaupt een behandeling begint. Dat hij al agressief kan reageren of kan uithalen. Dat soort dingen zijn ook voor je eigen veiligheid belangrijk om te weten. Uh, daarnaast is het ook belangrijk om te weten. In hoeverre personeel zelf meewerkend is aan de Verwendag. En dan bedoel ik daarmee niet dat ze ook... Uh, bij moeten dragen aan de behandelingen of mee moeten werken met de behandelingen die ik dan geef. Nee, ik kom voor mijn expertise en zij voldoen gewoon hun eigen werkzaamheden. Maar het gaat mij erom dat ik weet of, ze, of er een... Uh... Kijk, stel dat ik een speciale ruimte krijg waar ik bewoners mag masseren... of ik moet uh, op de slaapkamer of waar dan ook masseren... Wordt uh, word de cliënt naar mij toegebracht als ik een speciale ruimte heb voor de behandeling, bijvoorbeeld een welnisruimte. Of, of in de huiskamer. Het kan ook zijn dat mensen, bewoners, op hun eigen kamer zitten, een eigen appartement. En dan naar de huiskamer komen voor een behandeling. Of net andersom, dat ik naar de slaapkamer of de appartement moet. Want is er iemand die mij dan kan begeleiden of is er iemand die, mij, uh, die de bewoners voor mij ophaalt? Is voor, voor mij is dat prettig werken en uh, veelal zijn er op die dag ook meestal wel vrijwilligers in huis die uh, de cliënten halen of het personeel zelf. Die zorgen dat de bewoners op dat tijdstip uh, ja zorgen dat de cliënten gebracht worden en gehaald worden. Want anders is het uh, niet te doen als je die tijd ook nog erbij moet rekenen. Dan hou je weinig tijd over voor het behandelen en daar kom je te Slot ervoor. Dus dan is het belangrijk om te weten of ze daar mensen uh, voor hebben die een haalbrengservice uh, kunnen regelen. Uh, en ook inderdaad kunnen schuiven als uh, ja, de cliënt iemand niet wil. En uh, ja, ik ben eerder klaar. En dat soort dingen. Uh, natuurlijk kijk ik zelf ook, als ik in de, in de huiskamer zit, dan kan ik in principe zo iemand vragen. Of aanspreken. Dat is het probleem niet. Maar het gaat vaker om cliënten die, nog op, die zich ook veel op de kamer uh, verblijven. In hun eigen appartement. En uh, ja, die dan gehaald of gebracht moeten worden. Of die op een bepaalde afdeling, een zelfde afdeling niet af kunnen. Dan is het uh, fijn als ze gebracht en gehaald worden. En meestal in het kader van een verwendag. Dan, uh, of het personeel heeft het zelf geregeld dat ze zorgen dat er... Uh, als ze zien dat ik bijna klaar ben, dat er een volgende al uh, komt. Of uh, ja, dat, een, uh, dat ze in ieder geval gehaald en gebracht worden. Uh, bij de grote vrienden, de wendagen worden we vrijwel altijd vrijwilligers ook bij ingezet. Ook om mee te werken met een, uh, de zorgmassage. Vaak doen, ze dan, doen zij dan de handmassage en ik ben voor wat meer gespecialiseerdere massages. Um, dus dat is ook op zich heel fijn als je vrijwilligers bij de hand hebt. Niet alleen voor de haal- en brengservice, maar soms ook als, je, als het gaat om echt een grote afdeling. Dat je dan uh, met meerdere personen werkt. En ik heb ook wel eens dat ik mensen met me meeneem. Omdat ik dan uh, ja, met collega's samenwerk om een grote bereik te hebben. Als, uh, als daar vraag naar is om zo stel 40 bewoners te van een paar afdelingen. Ja, dat ga ik niet alleen redden. En dan werk ik samen. En daar ben ik ook niet, niet uh, bang voor. Dat van, oh, er is concurrentie en het werkt niet. Nee, helemaal niet. Ik zie ook, elkaar als conculega. En uh, samenwerken kun je... Het. Ik vind het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen... Uh, een behandeling krijgen, kunnen krijgen. Een verwend moment. En, uh, ja, en dat kan alleen maar door delen. Delen, delen. Uh, hoe doe je dat? Door je kennis te delen? Maar ook door samen te werken. Um, nou, wat ook belangrijk is, is dat op een, een verwendag, dan staat het vaak in teken van lekkere dingetjes erbij. Dus een lekker kopje koffie, een koekje. En um, meestal wordt dat gewoon verzorgd door, de, door het verzorgingshuis zelf. Daar hebben ze hun, uh, hun eigen routine in. Maar met een verwendag kan het wel eens helemaal anders zijn. Dus um, wat ik een keer meegemaakt is dat ik kwam in een huis. En dit is jullie ruimte. Hier mag je je werk doen. Hier worden de mensen naartoe gebracht. Hier worden ze weer een keer opgehaald. Een keer opgehaald. Ja, wanneer de verzorging dan uitkwam. Dus ja, dan moest ik ze maar laten zitten in de huiskamer. En... Uh, ik, moest, ik kreeg een dienblad met koffie en thee in mijn handen gedrukt. Met schaalkoekjes en uh, vermaak je maar. Want we hebben een dag hoort wat lekkers. Succes. Maar dan heb je maar te maken met bewoners die niet altijd aan kunnen geven wat ze willen. Dat ligt in hun ziektebeeld. Dus dan kunnen ze niet aangeven of ze koffie of thee. Ten eerste is het belangrijk dat je zelf weet, o, uh, Ja, voor mij... Belangrijk om te, weet, uh, te weten wat iemand wel of niet mag drinken. Um, maar je zit ook met slikken. Hoe vaak verslikken ouderen zich niet. Of hoe vaak schieten ze niet uh, dat het in de verkeerde keel gaat schieten of dat ze gaan hoesten of uh, bijna stikken. Dat is... Op dat moment voelde ik me zo voor het blok gezet... want ik ken die bewoners niet. Dus ik durfde dus ze ook geen koekje te geven... Ten eerste met allergieën. Je weet niet of iemand een allergie heeft, dat hij daar niet op reagieert. Uh, ja, dat hij straks stikt in een naald een koekje of een. Uh, maar voor hetzelfde geld verslikt hij zich in een biscuitje. Dus dat is één ding waar ik meteen korte hem mee heb gemaakt. Bij alle verwendagen, wat ook aan de orde komt. Uh, als het gaat om eten en drinken, dan, laat, dan gaat, blijft dat in handen van of het personeel of de vrijwilligers. Die... Bekend met de bewoners zijn. Want het is heel belangrijk dat je daar geen gevaarlijke situaties in krijgt. Dat is echt een hele wijze les die ik die dag uh, ja, heb geleerd. Van, uh, laat ieder zijn uh, expertise bij zichzelf houden. Want uh, anders krijg je gevaarlijke situaties en dat wil je gewoon niet. de nou, tweede... Als de verwendag zover is. Ik zorg altijd dat ik op tijd ben met verwendagen. Ik kom nog wel eens te laat uh, bij mensen. Maar met, uh, ja, ik probeer altijd op tijd te zijn. En zeker met verwendagen, trainingen, cursussen, ben ik op tijd. En um, ik wil altijd sowieso tot rust komen. Want als ik ergens kom, ik kom te laat bijvoorbeeld. Nou, de plekken waar ik te laat kom, dan kan ik ook gewoon rustig mijn ding doen, dus dat is het probleem niet. Maar met een verwendag. Je wil de sfeer proeven. Je wil weten, vaak is het een nieuwe afdeling... of ook al is het een bestaande afdeling... je wil weten in welke ruimte je werkzaam bent. Je wil de sfeer proeven. Je wil um, uh, kijken hoe, men, hoe het personeel met de bewoners omgaat. Hoe de bewoners op het personeel reageren. Uh, hoe, der, ja, hoe de bewoners... Uh, zelf reageren op, uh, bijvoorbeeld als ze nog aan het ontbijten zijn. Um, uh, bijvoorbeeld, uh, het is fijn om, om sfeer te proeven wat er gebeurt om je heen. En om je eigen plek te creëren. Want waar jij ook staat, uh, ja, je moet je plek eigen maken. Vaak creëer ik een hoekje waar ik dan mijn spullen uitstal. Want met een verwendag is het... Uh, voor mij meestal niet alleen een zorgmassage, maar ook gezichtsbehandelingen. En daar heb ik toch de nodige spullen nodig, die ik uh, ja, nodig heb voor het gebruik. En ook uitstal, zodat niet voor de verkoop, overigens. Puur alleen voor uitstallen, omdat ik het nodig heb, omdat ik het er leuk uit vind zien. Dat mensen kunnen zien dat je aandacht aan ze besteedt, dat je uh, mooie producten bij je hebt... En dat wil ik laten zien. Ik ga nooit met een verwendag verkopen. Sowieso heb ik weinig producten voor de verkoop. En als ik dat doe, dan is het nooit op de werkplek. Want waarom niet? Uh, mijn verwendmomenten zijn altijd in verzorgingstehuizen. Uh, de mensen zijn daar vaak al in een verder stadium met dementie... En als ze dan weer iets willen kopen, dan zeggen ze, ja, ik wil het kopen. En ik moet het dan weer verrekenen bij de familie, bijvoorbeeld, want dat is vaak het geval, want ze kunnen dat zelf niet meer uh, betalen. Dan is het vaak, ja, maar dat heeft mijn moeder niet nodig of dat heeft mijn vader niet meer nodig. Nee, je moet niet iets opdringen, dat is, uh, dat, dat kan altijd nog als het ooit aan de orde komt dat, dat de familie zegt van goh mijn moeder vond het zo fijn wat heb je gebruikt voor de gezicht of wat heb je dan kun je altijd nog zeggen van nou ik, ik heb dit en ja als ze dat zou willen dan kan ik dat leveren maar ik heb ik werk ook altijd en dat uh, daar sta ik voor en daar ga ik voor ik uh, verkoop altijd als het om gaat om gezichtsverzorging en dan heb ik het niet over zorgspecials. die dat zijn Etherische oliën waar ik mee werk. En daar samenstellingen mee maak. Zodat ze een, uh, dat je ja, een bepaalde uitwerking op een massageolie. Of uh, voor bepaalde kwaaltjes. Dat je daar verlichting wil bieden. Maar ik heb het dan over de dagcreme en dat soort dingen. Ik werk altijd met een product dat je gewoon in de winkel kan kopen. Dus wel bij een betere uh, drogisterij Dus niet standaard bij de kruidvat, uh, wel de betere speciaalzaken die daar ook uitleg over kunnen verschaffen. En waarom doe ik dat? Dat is omdat ik mensen niet het idee wil geven... dat als ik kom, oh, daar heb je er weer, die wil gelijk verkopen. En uh, of dat de kinderen denken, daar heb je weer zo iemand. Nee, ik zeg altijd waar het te verkrijgen is. En vaak krijg je dan dat ze zeggen... oh, kun je dat de volgende keer voor me meenemen? En dan regel ik het product... Of ik haal het uit de winkel, of ik uh, koop het in bij de groothandel. Net hoe het op dat moment voortstaat. Dus ik verkoop nooit tijdens verwendagen. Tenzij het een keer een verwendag is voor bijvoorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers. Uh, dat je met een hele andere doelgroep te maken krijgt. Maar niet als ik in, met de oudere mensen werk, of, uh, dan verkoop ik niks. Dat wil ik niet. En dat verwacht ik ook niet van mijn cursisten. Ik verwacht dat er zorgvuldig met de mensen om wordt gegaan. Want dat is nog belangrijker dan de behandeling zelf. Uh, dat leer ik ook tijdens mijn trainingen altijd. Uh, de mensen aan uh, zorgmassage kun je online leren. Want je, bent al, je hebt al de voorkennis van het masseren. De zorgmassage in samenvoeging van eigenlijk alles wat je hebt geleerd. Maar dan net op een andere manier to, uh, toepasbaar. En het gaat om het mentale stuk erbij. Waar jij uh, op in moet spelen. Aan moet passen. Zachter moet werken. Uh, moet uh, Alles samen moet gaan. Um, om een mooi uh, uh, massage te kunnen geven. Dus... Uh, Nee, het draait echt puur alleen om de massage. Nou, dan heb je de ruimte, heb je de sfeer geproefd. Je gaat je spullen klaarzetten, je maakt ruimte... ...je zorgt dat de spulletjes netjes staan... ...maar let op op wat voor een groep je staat. Als jij in een huiskamer staat waar meerdere mensen wonen... ...die bijvoorbeeld aan dezelfde tafel zitten waar jij je spullen hebt uitgestald... ...maar uh, ja, de controle niet meer over zichzelf hebben en aan alles willen zitten... leg dan geen nagelschaartje, nagelknipper... in het zicht. Of bij dingen die ze in hun mond kunnen steken. Zoals uh, um, nou, een, een nagelvel bijvoorbeeld. Nou, is dat niet aantrekkelijk om dat in je mond te steken. Maar voor mensen die... Uh, uh, ja, die in een verdere stadium zitten... Die, die stoppen alles in hun mond. Dus hou daar rekening mee en leg dat dan niet neer of op een plek waar ze echt niet bij kunnen. Dat is uh, echt een, heel belangrijk dat je kijkt naar de veiligheid. Dan je werkplek waar je gaat zitten met je, be met je bewoner, cliënt. Ik raad uh, altijd aan als mensen in de rolstoel zitten... laat ze in hun eigen stoel zitten. Gewoon in de rolstoel, ga niet lopen... Zelf sowieso niet zelf lopen, Hans. Want wij, jij kent de... Met een verwendag ken je 9 van de 10 keer de bewoner niet of nauwelijks. Jij bent daar niet voor opgeleid. Dus als een bewoner valt, dat wil je niet. En uh, laat dat stukje ook weer bij degene die daarvoor op zijn geleid. Wij komen gewoon voor de massage. Dus laat ze in de rolstoel zitten als ze in de rolstoel zitten. En anders dan kun je ze gewoon... Uh, op een stoel zetten, waar ze comfortabel zitten. En kei, let op met opstaan. En uh, als ze plaatsnemen, dat ze goed naar achteren in de stoel gaan zitten. Dat ze niet voorover kunnen vallen. Uh, de stoel uit als ze even iets naar voren kijken. Kijk heel goed. Kijk ook op het moment dat een bewoner uh, bij jou komt, naar je toe wordt gebracht. Kijk hoe de... de er is niks zo belangrijker om te observeren, observeren, observeren... en dan pas, dan pas iets doen. Het is zo belangrijk om dat te doen. Observeren. Want dan zie je hoe de, de verzorging iemand behandelt... hoe je iemand uh, uh, goed in de stoel zet... Uh, in hoeverre hij of zij nog kan meebewegen. Dat is gewoon heel belangrijk dat jij observeert en daarop in kan spelen. Nou, dan heb je iemand in de stoel. Houd er dan ook rekening mee als de behandeling klaar is. Dat jij goed de handen of als je de voeten masseert, als je dat zou doen en als je met olie zou willen werken. Let erop dat de handen goed vetvrij worden gemaakt op het moment dat de behandeling klaar is. Waarom? Als ze overeind gaan en ze glijden onderuit aan de stoelleuning. Omdat handen te glad zijn. Of ze glijden onderuit met de stoel, uh, met de voeten. En de omdat de stoel naar achteren, wat bijvoorbeeld naar achteren schuift. En ze hebben geen grip. Um, ja, let er dan op dat ze niet kunnen vallen. En dan kom ik even op de voeten. Ja, ik doe tijdens een verwendag heel weinig de voeten. Ik laat dat altijd over aan een pedicure, iemand die gespecialiseerd is in voeten. Een voetmassage kan ik geven. Ik geef soms echt dagen, uh, heb ik soms een verwendag, alleen maar voetmassages. Maar dan is het personeel er al op ingespeeld. Uh, wij krijgen, be, als ik ze als er niet op ingespeeld zijn op de voetmassage, dan, dan krijgen wij een cliënt aangeleverd met steunkousen. En daar ben ik, daar ben ik niet voor opgeleid getraind. Dus ik kan... Uh, niet dan een massage op de blote huid geven van de voeten. Want er zit een steunkous. Die tijd, ook al zou ik het kunnen. Die tijd heb ik niet. Die wil ik niet. Want die gebruik ik liever voor de dingen waar, waar mijn expertise in liggen. Um, als ik dan een voetmassage geef. En het wordt tijdens een uh, gevraagd. Tijdens een um, verwendag. Want ja, die heb ik natuurlijk ook. Dan... Bij sommige verwenddagen, daar zijn ze heel zelf ook heel actief. Of zijn er vrijwilligers die dan worden ingezet, die uh, bewoners een voetenbadje geven van tevoren. Gewoon zo'n kant en badje. En dan doen ze dan je uh, uh, stekker erin en hup, het bubbelt wel. En dan laten ze de bewoners dan in zitten en dan komen ze daarna bij de pedicure of bij mij voor een massage. Dat kan zeker. Dat is zeker een optie. Uh, ja, ik zelf geef uh, wel particulier voetmassages um, dus als ik gewoon uh, losse cliënten heb dan geef ik uh, zeker voet, uh, voetmassages voetreflexmassages waar je ook mooie resultaten mee hebt behaald, maar um, met een verwendag merk je toch dat het anders is en dan uh, ja, dan gaat mijn voorkeur uit omdat je ook uh, ja, de, voor de andere massages. En, uh, want ik vind, de veiligheid staat echt boven alles. En uh, ja, omdat je dan vaak de, de bewoners niet helemaal kent, en dan werk ik liever uh, ja, gewoon uh, dat ik door kan werken en uh, ja, kan doen waar ik voor kom. Dan heb je de werkplek. Je hebt alles neergezet. Je hebt je een, ik heb altijd een, een diffuser bij me. Maar ik heb daar wel altijd een hele neutrale geur in. Want waarom? In groepsgeband vindt niet iedereen dezelfde geur lekker. Als een lavendel staat er bijvoorbeeld uh, voor. Als ik met essentiële oliën werk. Voor rust. Maar er zijn ook mensen die helemaal na worden van de geur van uh, lavendel. Omdat ze daar... Uh, andere herinneringen bij hebben en die worden juist heel uh, opstandig en gaan, uh, ja, die worden boos of zeggen doe dat ding uit, ik ruik je iets. En dan is alle ontspanning weg. Dus kijk heel weer observeren, observeren, observeren hoe de groep op de geur werkt. Zijn er ook geuren waar mensen bijvoorbeeld niet te, tegen kunnen? Bijvoorbeeld eucalyptus. Als je eucalyptus zou verdampen, um, nou meestal gaat dat wel goed in een diffuser. Maar als je bijvoorbeeld een uh, stoom boven een pannetje... En uh, ja, de een is allergisch voor eucalyptus. En de, die komt helemaal dicht zitten. Of gaat hoesten of wat dan ook. Ja, dat is ook niet prettig. Dan worden mensen ook onrustig en naar van. Dus uh, hou het heel neutraal. Hou het dan bij een zachte geur. Kijk weer op hoe mensen reageren op een geur. Ik heb hem vaak aan omdat... Het, ja, de, de lichtjes die het afgeeft. Want ik heb een diffuser waar kleurtjes in zitten. En de rook, dat vinden mensen fijn. Vaak zijn de verzorgingshuizen al wat bekend met, uh, met uh, ja, zo'n aroma-diffuser. Dus uh, ja, ik heb hem ook altijd bij me. En uh, die gebruik ik, die, die zet ik aan. Ik heb altijd achtergrondmuziek bij me. Ze horen het vaak wel nou, niet, maar ik. Ik vind het toch rustgevend. Ik probeer ook een ruimte te zoeken waar ik een beetje afgezonderd zit. Dus niet langs een doorloop, niet langs een tochtige ruimte. Maar echt uh, ja, een beetje een gezellig hoekje. Waar mensen uh, bijvoorbeeld uh, ja, iemand kan zitten die plaatsneemt voor een behandeling in een rolstoel. Of, en dat er een gewone stoel bij staat voor als ze wel op de gewone stoel maar dat er ook een bewoner bij kan komen zitten. Die denkt van, hé, hey, dat is gezellig. Daar ga ik ook eens even bij zitten. En eens even kijken hoe dat allemaal uh, plaatsvindt. En wat er gebeurt. Dan heb je een zweervol hoekje. En dan kun je bijna aan de slag gaan. Nou, handdoeken. Je hebt handdoeken nodig. Wat ik doe is vaak, je hebt heel veel handdoeken nodig tijdens zo'n dag. Ik vraag altijd of de... de ...afdeling waarvoor ik kom te werken... ...of zij handdoeken beschikbaar hebben... ...zodat ik die kan gebruiken... ...en dat het daar gewoon de was in kan gaan. Dan hoef ik dat allemaal niet extra mee te slepen. Ik zeg er altijd bij... ...ik kan alles meenemen... ...dus is het bezwaarlijk... ...neem ik het zelf mee, geen probleem. En dan uh, is dat het geval... ...dan zorg ik dat ik... S ochtends een stapel bij me heb... ...en dan wissel ik het uh, in de auto... ...tussen de middag om voor een nieuwe stapel handdoeken, want ook daarin hygiëne is het belangrijkste, is heel belangrijk. Handdoeken heb je klaar liggen, je, hebt alle, je zorgt dat je alles klaar hebt liggen, desinfectie, je, je massageolie, eventueel, ik heb altijd wat make-up bij me, het wordt bijna niet gebruikt, maar net als je denkt van nou, uh, ik heb het niet meer nodig. Dan is er vaak altijd iemand die zegt: van, oh, Kun je even mijn wenkbrauw tekenen? Of eh, Kun je even dit doen? Of uh, ja, ik vind dat toch wel. Uh, en dan wordt het toch wel gebruikt. En het ziet er leuk uit. Mensen voelen het als feestelijk als het er alleen al staat. Er wordt over gepraat. Uh, ze hebben weer wat om over te praten. En uh, ja, dat is heel mooi om, om te zien. Um, en dan gaat de dag beginnen. Begroet altijd de bewoners uh, die binnenkomen, die al aanwezig zijn. Begroet ze allemaal met goedemorgen of goedemiddag. En uh, spreek ze altijd aan met u. De verzorging spreekt vaak de bewoners aan bij de voornaam, omdat dat ook iets is wat. Veel meer bekendwijs uh, is dan op uh, een gegeven moment de getrouwde achternaam, dat is niet altijd meer dat weten ze niet altijd. Net zoals dat je vraagt hoe oud iemand is, dat weten ze ook niet vaak. Maar als je vraagt naar het geboortejaar, dan weten ze dat wel weer. Want ook het korte termijngeheugen is aangetast, uh, zeker bij uh, dementie en Alzheimer, en nog uh, alle varianten erop. Het korte termijn is weg. Dus de voornaam, die hebben ze altijd meegekregen vanaf dat ze baby zijn. En een getrouwde naam komt pas veel later. Spreekt mensen, dus de verzorging spreekt mensen vaak bij de voornaam aan. Nou, ik doe dat heel soms. Ik heb daar wat moeite mee, omdat ik wat verder van bewoners af sta. Mits ik al jaren bij cliënten kom en ze vinden het... ...reageren beter op de voornaam... ...en ik kom er wekelijks... ...wat ik vaak heb bij cliënten... ...waar ik wekelijks kom... ...dan wil ik degene... ...als die dan echt beter reageert op de voornaam... ...dan pas ga ik overstag. ...maar voor mij is het altijd... ...u en mevrouw Jansen... ...of mevrouw uh, Lucassen... ...en dan... Uh, hou ik het daarbij... ...ik wil gewoon netjes overkomen... ...niet dat de verzorging niet netjes overkomt... ...maar, overkomt, maar die leven met de bewoners die zijn acht uur per dag met een bewoner bezig en dan is het veel makkelijker en ook veel ja vind ik veel gebruikelijker om dan iemand bij de, bij de voornaam te kunnen noemen dus dat doe ik niet um, om nog even op, op de kleding terug te komen dat heb ik nog niet benoemd ik zorg altijd dat ik ja na, dat je natuurlijk frisse kleding aan hebt uh, de, Mensen houden vaak van kleur. Ik heb zelf een zwart t-shirt waar mijn logo op staat. Die heb ik niet altijd aan. Maar ik heb wel uh, uh, vaak iets fleurigs aan. Mensen willen iets te kijken hebben. Ze kijken naar Als jij um, bijvoorbeeld een kleurrijk iets bij je hebt. Uh, laatst had ik een keycord. hing uit mijn broek. Dat keycord. Oh, wat een mooie kleuren. En hij was van mijn dochter, van de Jamin. Um, die werkt bij de Jamin. Als bijbaan en ja, daar had ik die keycord van gekregen. En dat vond ze helemaal geweldig. En die bewoner ging helemaal in op. En dat was een vaste cliënt. Dus de keer daarna heb ik voor haar een keycord meegenomen. En ze was helemaal blij. Dus bewoners letten op hele andere dingen dan jij en ik. Op bijvoorbeeld je nagelak dan vinden ze dat mooi. Die kleur vinden ze mooi. Tatoeages vinden ze niet altijd even mooi. Want dan hebben ze nare herinneringen aan. Ik heb een keer een meneer gehad die zei van... Nee, tatoeages, dat kan echt niet. Uh, nou heeft tegenwoordig bijna iedereen tatoeages. En ik zelf ook. En ik werk met korte mouwen. Of altijd driekwart mouw. Zodat ik goed overal bij kan. En mijn mouwen niet in de weg zitten. Dus je ziet mijn tatoeages op mijn arm ook. Maar sommige woners hebben vanuit de oorlog... Uh, ja, uh, nare herinneringen van inkt en uh, dat soort stempels op de huid... dat ze daar niet mee geconfronteerd willen worden. Dat moet je ook begrijpen. Dus, maar iedereen zit tegenwoordig onder de tatoeage... en ik ben daar zelf even schuldig aan, dus dat wil ik even zeggen. Maar ik wil daarmee zeggen dat je daar een opmerking over kan verwachten. En sta dan ook niet raar te kijken. Ga, er, ga jezelf ook niet verdedigen van, ja, maar dat is niet zo... Nee, dat wordt meegedeeld. Wordt aan jou meegedeeld dat ze dat niet prettig vinden. Laat het daarbij. Jij bent niet uh, ertoe gerechtigd om dan die discussie aan te gaan. Laat het zoals het is. Ga niet in. Ga niet tegen ze in. Ga niet zeggen: nee, dat is niet zo. Uh, probeer er gewoon omheen te praten en ga door met waar je mee bezig bent. Een kleurige tas. Heb jij een kleurige tas bij je of iets? Mensen worden geprikkeld, mensen worden geactiveerd. En daardoor willen mensen ook weer vaak dat ze denken... Oh, daar wil ik wel eens even kennis mee maken, want die is zo'n mooie tas. Daar ga ik wel eens even bij zitten. En dat heeft allemaal uh, mee van doen. Uh, je kleurhanddoeken. Dat, ja, met Verwendagen heb ik dus niet... Uh, heb ik altijd ook eigen handdoekjes bij me, hoor. Altijd. En ik werk ook met gastendoekjes, die zijn klein... En uh, ja, dan uh, heb ik, of die zijn klein, die gebruik ik voor gezichtsbehandeling. En dan heb ik een kleur uh, roze. En dat vinden ze ook weer allemaal geweldig. Dus je moet inspelen op een beetje op wat ze willen zien. Um, net als exters. Ex uh, ja, alles wat glimt en blinkt. En dat is aantrekkelijk. Uh, met veel handmassage. Sieraden heb ik het over. Zorg dat je zelf geen sieraden om hebt om je handen, om je vingers, zodat je mensen niet kan beschadigen. Heb je een armbandje om, kun je die wat hoger doen of een beetje afdekken, zodat je niet met scherpe iemand kan bezeren, want de huid is vaak heel dun. En een horloge moet je afdoen of je geeft een bijvoorbeeld een handmassage waarbij jij, of een gezichtsbehandeling waarbij je het gezicht niet uh, raakt. Uh, bes ...kan beschadigen met jouw sieraden... ...dan is geen probleem. Ik laat sieraden altijd om... ...tijdens een behandeling van de cliënt. Altijd. Of het nou een vaste cliënt is... ...waar ik elke week kom... ...al jaren kom... ...of een nieuw iemand. Ik laat ze om. Vingers, de sieraden... ...hebben hele grote emotionele waarde. Dan is het... Uh, ...met sieraden het geval... Vingers worden dikker, die sieraden zitten al heel lang om. Um, de, de, vingers, de stand van de vingers verandert. Veelal hebben ze te maken met uh, artritis en uh, andere reumatische aandoeningen, waardoor er bijvoorbeeld vocht in de vingers zit, vergroeiingen. En dan krijgen ze de ringen niet meer af. Ten eerste kost dat je te veel tijd als je het wil gaan proberen. Ten tweede wil het vaak niet omdat het vergroeid is. En ten derde, de emotionele waarde. Want het is vaak de trouwring van de partner. De overleden partner die dan om is. En als je dus dan de ring toch af hebt en in een bakje naast je neerlegt... zodat ze toch de zicht op kunnen hebben... dan zie je vaak dat er wordt gezegd... oh, dat ze in paniek raken, dat ze het ding niet kwijt raken. Moet je niet willen, laat die sieraan uh, om zitten... En masseer er een beetje over omheen. Gebruik een olie. Als je niet weet wie je bewoner is of ze allergisch zijn. Gebruik neutrale olie waar ze niet allergisch voor kunnen zijn. Zoals amandelolie. Dus er kunnen mensen zijn met een noodallergie. Dus ik zal nooit standaard met een amandelolie iemand masseren waarvan ik dat niet weet. Ik pak dan liever een, een andere olie. Uh, waarbij ik zeker weet... Dat, dat uh, bijvoorbeeld bijvoorbeeld je yoga olie uh, sesamolie kan ook, maar in ieder geval dat ik een olie pak waarvan de kansen op allergieën het minst groot zijn. Dat is voor, uh, en voor de gezichtsbehandelingen gebruik ik het, merk, ik het merk Louis Widmer, verkrijgbaar in de betere drogisten. En uh, dat gebruik ik, make-up. Dat heb ik gewoon, heb ik niet van de duurste merken. En omdat ik dat ook heel weinig gebruik. En ik dat zonde vind als, ik daar, uh, ja, als het te lang uh, blijft liggen. En dan ga ik de behandeling starten. Ik kijk altijd of mensen klaar zijn met hun e ontbijt. Of eventueel koffie. Dat je ze niet stoort. Of juist uh, bij aankomst uh, sluiten. Daar kijk ik allemaal naar. En dan ga ik beginnen. Met de behandeling. Ik vraag mensen of ze iets willen. Noem het ook niet altijd een massage. Want een massage kan. Uh, als je vraagt van een, aan een onbekende iemand. Of uh, ja, een bewoner die je al wel vaker hebt gezien. Maar nog nooit mee hebt gewerkt. Um, als jij vraagt. van Wilt u een massage? Dan, ik, dan hebben ze soms andere ideeën. Bij een massage. Vanuit vroeger. Of vanuit. Uh, uh, ja. Hebben ze andere ideeën. En dan is het beter te benoemen van, goh, vindt u het fijn als ik uw handen even insmeer? Want ik zie dat ze een beetje ruw zijn, of dat is lekker zacht, of ik heb een nieuwe olie. Wilt u dat eens voelen? Of leg een hand om iemand heen. Um, ja, en strijk een beetje, kijk hoe hij erop reageert. Een handmassage wordt vaak als eerste gegeven tijdens een verwendmoment. Maar niet iedereen zit op een handmassage te wachten. Niet iedereen vindt dat prettig dat er aan de handen wordt gezeten. Of dat je iemand voor je of schuin voor je komt zitten. Dat vindt niet iedereen prettig. Begin dan met een, bijvoorbeeld een rugmassage. Dat je erachter staat. Dat je niet uh, in het gezicht kijkt. Maar dat je toch contact hebt. Praat met diegene. En dan... Uh, Kijken wat er, wat, er, wat er gebeurt. Want iemand voor je hebben. Kan heel beangstigend zijn. En dan moet je, ja, daar moet je op in kunnen spelen. En dat is ook weer. Observeren. Observeren. Controleren. Kijken hoe iemand erop reageert. En dan kun jij een uh, ja, goede massage geven. Dus soms is het belangrijker. Om met een rugmassage te beginnen. Ik heb ook een, iemand. Die was heel onrustig. Die kreeg een handmassage. werd nog onrustiger. Maar die benen die wibbelden wel door. Ik ben begonnen met de benen. En meneer werd helemaal rustig. En als ik zijn handen pakte. In het begin dan. Om mee te starten. Dan ging hij om zich heen slaan. Dat wilde hij niet. Hij wilde niet aan die handen, want hij gaf aan dat hij die benen wilde. Maar dan kun je alleen door te observeren. Vaak wordt ook moet je niet altijd luisteren naar, ja, natuurlijk moet je luisteren naar wat de verzorging zegt over het beeld van die persoon, wat ze weergeven, wat zijn klachten zijn, wat zijn gedrag is, waar je rekening mee moet houden. Maar op het gebied van massage weten ze dat niet. Want ze hebben hem nooit zelf een massage gegeven. Zij, of zijn er zelf niet in gespecialiseerd. En dan is het fijn. Ik ga altijd blanco erin. Ze denk, zeggen dan, van, ja ik denk dat hij wel, wel of geen handmassage zou willen. Of ik denk dat hij niks met massage zou willen. En dan zie ik al lang waar het om draait. En dan ja die wil toch geen handmassage. Nee, ik zie aan dat hij last heeft van zijn benen. Ik zie aan dat hij met zijn benen zit te bewegen. Daar ligt het aandachtspunt. Zo had ik de vorige verwenddag... een meneer die had heel veel gelast van gevoelige spieren van de benen... door de Parkinson. En ik zag hem met zijn hoofd draaien. Ik ging eerst zijn benen doen. Toen ging hij al... Ik was zijn knieën aan het doen, want hij had zelfs zijn handen op zijn knieën. Dus ik nam... Als waren zijn handen over en gingen zijn knieën masseren. Aansluitend zag ik dat hij, op het moment dat ik die knieën masseerde, dat hij met zijn been vooruit ging schoppen in de rolstoel. Dan zou je kunnen denken van, hé, hey, die wil dat je stopt, dat je van hem afblijft. Wat ook het geval kan zijn, hè. En dat heeft ook weer met observeren te maken. Kijk of wat uh, iemand wil. Um... Maar hij schopte zijn benen vooruit, dus ik leg heel zachtjes mijn hand onder zijn kuit. En ik begon dat zachtjes te masseren over de kleding heen. En hij werd helemaal rustig. Die benen trilden niet meer. Er was een stukje ontspanning. Voor dat moment had je een stuk rust gecreëerd. Helemaal super. Maar hij bleef met zijn hoofd draaien. En de verzorging die had koffiepauze. Dus die zagen wat ik deed. Ze zaten in dezelfde ruimte om te observeren, want ze hadden nog nooit een verwendag georganiseerd. En ze zeiden ook zelf van, god, dit hadden we al vele jaren eerder kunnen doen. Ten eerste, ik kom al acht jaar in dat huis. Dus ja, dat is de enige afdeling waar ik nog niet had gedraaid. Hadden we dat allemaal jaren eerder. Ik ga meneer Snek masseren. Op het moment dat ik mijn handen om meneer Snek leg... Kom mijn kreet uit, ja! Ik kreeg bijna een behoerte van schrik, maar het was een ja van, dat is de plek, daar wil ik gemasseerd worden, dat is het. En hij liet alles gebeuren. Er was me van, ik werd van tevoren gewaarschuwd, meneer, als meneer het niks vindt, dan kan hij agressief reageren. Ik heb nergens last van gehad, ik heb een hele ontspannen manier. Die de hele dag daarna ontspannen was, gebleven. Ik stond in dezelfde ruimte de hele dag. Dus ik heb het ook met eigen ogen mogen waarnemen. Meestal moet ik het, uh, ja, is een, als ik gewoon los voor een cliënt kom. Dan zie ik natuurlijk, geef ik de behandeling, ben ik weg. Na afloop naar een praatje en dan, uh, ja, dan zie ik niet het resultaat, zeg maar. De uitwerking, hoe lang iets heeft. En dat kon ik nou wel, in, in, in ieder geval gedurende de dag, kon ik dat observeren. Heel belangrijk weer, het observeren. En uh, dat is heel belangrijk om te kijken kijk waar de behoefte ligt. Ik geef trainingen, online cursus, handmassage. Dat is veelal voor mantelzorgers en vrijwilligers. Ik ben daarmee gestopt om alleen handmassage cursus aan te leren. Ik doe er ook een hoofd-, schouder-, nekmassage bij. Waarom? Omdat dus niet iedereen gediend is van alleen een handmassage. En het zou zonde zijn, als jij komt voor een handmassage... ...en jij kan met een hoofdmassage wel wat, maar je hebt de tools niet... ...dan kun je beter weten wat je wel kan doen. Of hoe je erin kan spelen. Want is niet het doel om samen, dus niet alleen ik... ...ik vind het fijn als ik mijn dag vol heb met mijn cliënten op de werkvloer... ...maar ook mijn online cursisten... Uh, om kennis te kunnen delen. delen. Want ik vind delen zo belangrijk. Ik vind het zo belangrijk dat iedereen uh, gebruik kan maken van een moment van aandacht. Want iedereen is authentiek. Iedereen heeft zijn behoeftes. En aanraken, op welke manier dan ook, uh, alleen een handoplegging. Even een hand op de schouder. Even laten zien dat je uh, aan iemand dat je hem, hem of haar ziet. Dat is zo belangrijk en dat heeft een heb je al vanaf dag één. Of eigenlijk al vanaf dat je in de buik zit van je moeder tot aan de laatste dag dat je mag loslaten, uh, heb jij die behoefte aan aanraking. En een ene moment wel, en een andere moment niet. En een ene moment meer, en een ander niet. En van de ene benen van gediend en van de ander niet. Dat wisselt en dat maakt niet uit. Maar hou er rekening mee dat ieder zijn eigen uh, wensen en behoeften heeft. En speel daarop in. En zo kun je een verwend moment. Een hele mooie uh, wending geven. Waarbij uh, de bewoners kunnen genieten. Van net dat stukje extra aandacht en tijd. Waar vaak de, het moment niet voor is. Door de verzorging die het ook zo graag zou willen aanbieden. En echt wel uh, dat vaker zou willen. Tuurlijk het moet bij je passen. Het kan best. Ik bedoel ik ben masseur, Maar mijn buurvrouw. Je is bijvoorbeeld geen masseur. Niet iedereen hoeft hetzelfde werk te doen en het leuk te vinden of uit te oefenen. Of uh, als je familie is, uh, ik moet je ieder kind masseren. Nee, al mijn, alle drie mijn kinderen vinden masseren lekker. Maar dat wil niet zeggen dat ik ze alle drie altijd masseer of alle drie hetzelfde masseer. Nee, ze hebben allemaal hun eigen behoeftes en eigen momenten dat ze een massage willen of willen teruggeven. Um, laat dat dan ook gebeuren. En later ook, als een cliënt, ik schrok een keer, dat is al heel lang geleden, want ik ben al 18 jaar in het vak, werd in één keer aan mijn hand gepakt. Er was nog een bewoner, die was, uh, die was al in het stadium uh, verder aan te raken uh, in de dementie. En ze begon al met loslaten en ze pakt mijn hand heel stevig vast. Ik denk, oh, oh wat gaat ze doen? Ze pakt mijn hand en begint mij terug te masseren, terug te vrijven terug. De, het contact dat ik haar al jaren gaf, gaf ze terug. Ze legde een hand op, ze ging strelen, want in de familie waar zij zich bevond was aanraken altijd al een, een ding waar ze veel gebruik van maakte. Ook de kinderen masseren haar. En uh, ja, dat is gewoon geweldig. Geweldig om dat zo terug te krijgen. Dus, een massage maakt zoveel los. Een massage raakt. En als je dat met een verwendmoment mag geven. Bewoners, als je ze een behandeling geeft vragen ze altijd. Wat moet ik betalen? Nee, je hoeft niet te betalen. Dat wordt geregeld. Ja, maar wat moet ik betalen? Ik heb wel een spaarvarken. Of ik heb wel dit of dat. Oké. Okay. Maar je hoeft niet te betalen. Want het is een cadeautje. En uiteindelijk leggen ze zich erbij neer, maar toch willen ze altijd betalen. Het wordt als waardevol gezien. En uh, nou uh, ja, en ik zeg altijd, geniet zelf net zoveel mee als dat je geeft. Want als ik een zorgmassage geef, dan krijg ik er net zoveel voor terug als dat degene krijgt die het ontvangt. Voor mij is het dan ook een cadeautje. Voor mij is het een cadeautje als iemand geniet. Voor mij is het een cadeautje als ik zie dat iemand... Rustig wordt of in slaap valt. Als iemand moeilijk kan slapen of rustig wordt. Niet agressief meer reageert op de omgeving. Minder chagrijnig is of ja, minder pijn ervaart op dat moment. Dat is voor mij ook een cadeautje. Dat is voor mij ook geven en nemen. En ik hoop dat jullie deze podcast iets hebben gehad. Zodat als jullie een verwende gaan draaien. Dat je weet wat je moet doen om iets moois neer te zetten. Ik zou zeggen... Ga het uitwerken. Ga proberen. Ga kijken of je binnen kan komen bij uh, zorginstellingen om mee te draaien met een verwendag. En jij kan iets heel unieks geven. Ik zou zeggen: probeer het en maak er iets moois van. Succes!